0: Das ist der Sound von Albach, wie wir ihn schon lange kennen. Aber auch das ist ein Sound von Alpbach. Zumindest neuerdings und vor allem während der Zeit des Europäischen Forums. Am Dienstag fand auf dem Dach des Kongresszentrums in der Lodger eine ausgelassene Tanznacht statt die die jungen Teilnehmerinnen selbst organisiert hatten. Da zeigte zuerst eine Gruppe afrikanischer Stipendiatinnen Tanzschritte aus ihrer Heimat und dann haben ihre ukrainischen Kolleginnen übernommen und vorgeführt, wie man in der Ukraine bei Hochzeiten im Kreis tanzt. Die Welt und das Dorf. Diese zwei Sphären kamen sich in den vergangenen 14 Tagen hier in den Tiroler Bergen wieder einmal eine Spur näher, und sie haben voneinander gelernt. Sicher, da geht noch immer ein bisschen mehr nationenübergreifender Austausch. Aber für den Staat war das schon ganz gut.
1: Presse Play. Was in Altbach richtig wird. Ich erkenne mein Altbach nicht wieder, 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 wieder.
0: Wir fahren dann mal heim.
1: Wir probieren neue aus. Der Pressepodcast aus Alpach wird unterstützt von der Erste Group.
0: Hallo und willkommen bei der zehnten und letzten Folge unseres Kongressjournals aus Alpach, in dem wir Eva Winreuter und Anna Wallner Bilanz ziehen wollen von diesem zweiten Forumsjahr unter der Leitung von Andreas Treichel und seinem fünfköpfigen Board. Apropos das Gespräch mit den zwei Vizepräsidentinnen, die wir noch vorstellen wollten, müssen wir wirklich schuldig bleiben. Fürs nächste Jahr.
2: Bevor wir jetzt gleich unser ganz persönliches Fazit ziehen, berichten wir noch vom angekündigten Treffen der europäischen Notenbanker. Am Dienstagabend saßen also die Gouverneure von Griechenland, Schweden, Österreich und Belgien gemeinsam auf der Bühne des herz Kremener saals und sprachen darüber, was Europas Notenbanken gegen die Inflation tun können. Dass keine Frau am Panel war, das ist natürlich auch uns aufgefallen. Aber derzeit gibt es nur eine Notenbankchefin und das ist Christine Lagarde die Chefin der EZB. Bei diesem Panel sollte es aber genau darum gehen, wie die Unterschiede in den verschiedenen Ländern sind. Wie geht es einem Krisenland wie Griechenland? Oder wie tut sich Schweden, ein Land, das nicht einmal zur Eurozone gehört? Moderiert wurde die Veranstaltung von Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann. Der war sichtlich darum bemüht, das Thema des Talks verständlich zu machen. Den griechischen Notenbankchef Janis Donares wies er jedenfalls gleich zu Beginn darauf hin, dass er seine Antwort nicht zu so technisch ausfallen lassen soll. Immerhin säßen auch Laien im Publikum. Doch dann sprachen die Notenbanker zumindest in einer Sache eine sehr klare Sprache. Nämlich, dass auch sie die aktuelle Lage falsch eingeschätzt hätten. Das betonte Pierre Wunsch, Chef der belgischen Notenbank.
0: We, we I think we had good excuses not to see it coming, but we didn't see it coming for There were a lot of shocks, including uh, the war in Ukraine, uh, but also just the, the recovery uh, was stronger in 2021 than we thought. Then we thought it was temporary, and I think we need to spend more time on that one because we've been uh, underestimating inflation for about a year now, months on months. That's why why I feel a little bit less comfortable than Yanis about uh, forecasting the future. Uh, so this begs the question not only about where inflation is going, but our capacity to, to predict inflation. Uh, and I think we, we come to the conclusion that we know much less about inflation drivers than we thought.
2: Schwedens Notenbankchef Stefan Ingves kündigte jedenfalls vor allen an, die Zinsen in seinem Land noch einmal zu erhöhen, obwohl auch die Schweden so verschuldet sind wie noch nie.
1: Uh, what lies ahead of us over the coming years is going to be very, very interesting because uh, this will happen in an environment where a whole generation of uh, Swedish households have never ever experienced policy rates going up. They have only experienced policy rates going down. And when you are in central banking, it's easy actually to do that kind of monetary policy, lowering the policy, okay, because then you are giving money away. And that makes people happy, because then they get to receive that money. Now, what will happen in the near future is that in one way or the other, for an extensive period of time, given uh, what must happen, we are going to take money away from people. And that hasn't happened in a long, long time, and uh, to what extent people like that or do not like it, uh, time will tell. We do not know so much about that.
0: So, jetzt aber wirklich zu den fünf Dingen, die wir beobachtet haben und im nächsten Jahr anders oder besser machen würden. Erstens, die Inhalte. Die Auflösung der Silos war eine richtig gute Idee. Adieu Politikgespräche, tschüss Wirtschaftstalk. Im Jahr 2022 denkt niemand mehr in Silos. Und auch bis nach Albach hat sich das herumgesprochen. In wirtschaftlich und weltpolitisch herausfordernden Zeiten sollten alle Ressorts an einem Strang ziehen und voneinander lernen. Das war in diesem Jahr sowohl in manchen Panels zu erleben, bei denen Vertreter verschiedener Disziplinen zu Wort kamen, aber auch am EFA-Programm selbst. So war an nur einem Tag etwas über den Arbeitskräftemangel in Europa, die Zukunft von Russland, den Klimaschutz und das europäische Gesundheitssystem und die Schwachstellen des europäischen Kapitalmarkts zu erfahren. Uns Journalistinnen hat das besonders gut gefallen. Allerdings gibt es kein Lob ohne ein kleines Aber. Von vielen TeilnehmerInnen haben wir gehört, dass sie sich mit dieser Interdisziplinarität auch ein bisschen schwer tun, weil sie zum Beispiel vor der eigenen Chefin, vor dem eigenen Chef weniger leicht argumentieren können, warum sie nach Albach wollen, wenn es nicht vorwiegend um Weiterbildung und Vernetzung in ihrem eigenen Feld ist. Zu hören waren auch Stimmen wie, wenn alle anderen aus meiner Branche nicht da sind, wozu soll ich dann kommen? Es wird wohl also noch eine Zeit brauchen, bis sich die neue Denke bei allen durchgesetzt hat. In der Zwischenzeit kann man vielleicht sagen, die neuen Retreat-Formate bieten genau diesen Fokus auf ein Thema. Aber
2: dazu gleich noch mehr. Zweitens. Alpa stand dieses Jahr Kopf. Und das war nicht so schlau. Der Ablauf des Forums war jahrelang immer gleich. Eröffnung, langsame Steigerung. Höhepunkt am Beginn der zweiten Wochen mit Politik- und Wirtschaftsgesprächen und den meisten Gästen. Und danach gab es ein langsames Ausfäden bis zum Ende. In diesem Jahr war das anders. Es ging gleich nach der Eröffnung mit einem irren Tempo los. Mit Panels, Hikes und den größten Empfängen an den ersten drei Abenden wie der erste Night. Dort trafen sich die meisten Stipendiatinnen, Journalisten, Chefs von großen Unternehmen und aktive wie ehemalige Ministerinnen. Dafür fand dann bereits am Donnerstag in Woche 1 das große Abreisen statt. Daher muss man ehrlich sagen, auch wenn eine stärkere Themenverschränkung stattgefunden hat, waren die meisten Politik- und Wirtschaftsvertreter eben doch wieder gleichzeitig da. Neues Publikum kam natürlich nach, aber bei weitem weniger als erwartet. Unter den Altbachern im Ort erzählte man sich sogar, dass die Buchungslage in Woche 2 so schlecht wie noch nie Ende August war. Auch die Klientel hat sich geändert. Das war besonders im Gastgarten vom Jakoba zu bemerken. War der in den ersten Tagen noch vorwiegend mit älteren Menschen in Anzügen gefüllt, haben die Jungen ab Donnerstag übernommen. Ganz so, wie es sich eben für ein Dorfwitzhaus gehört. Wir raten trotzdem. Dreht das Forum wieder um. Beginnt sanft und leise, dann entsteht schon zu Beginn ein zufriedenes Grundrauschen und Eingrooven aller, die hier zwei Wochen bleiben. Und dann steigert Programm und Empfänge mit dem Höhepunkt in Woche 2.
0: Drittens. Die Empfänge. Das geht noch besser. Also, wir haben ja auch in diesem Podcast relativ häufig über die Empfänge und Side-Events am Forum geredet, weil sie eben einfach auch zu einem Kongress dieser Größe dazugehören. Nun ging die neue Führung davon aus, dass hier in Alpbach nur mehr Partys schmeißen darf, wer das auch in Abstimmung mit dem Forum tut. Die sogenannten Drittbrettfahrer will man hier nicht mehr. Das verstehen wir prinzipiell und es ist grundsätzlich auch ein sehr sympathischer Zug, aber dass man dann tatsächlich allen TeilnehmerInnen und den StipendiatInnen erklärt, ihr seid immer bei allen großen Empfängen eingeladen, ist eine Augenauswischerei. Denn das geht sich ja schon allein aus Platzgründen in den diversen Alp- und Gasthöfen nicht aus. Daher sollte man künftig wieder, wie das früher noch in den gedruckten FA-Programmen üblich war, immer genau dazu schreiben, bei welchen Abendempfängen man eine Einladung braucht oder auf der Gästeliste stehen muss und bei welchen nicht. Sonst entsteht nur Frust, wie ihn viele an den ersten drei Abenden in diesem Jahr erlebt haben. Auch, dass die jungen Stipendiatinnen diesmal gern gesehen waren, ist eine tolle Geste gewesen. Aber dann sollte man Speisen und Getränke dementsprechend kalkulieren. Wenn am Tiroltag inklusive Alpbacherinnen und Stipendiatinnen rund 1000 Gäste zu erwarten sind und dann gibt es nur Häppchen für 300, entsteht natürlich Gerede. Private Abendessen und kleinere Runden waren in diesem Jahr übrigens so verbreitet wie eh und je. Und ganz ehrlich, warum auch nicht? In kleinen Runden kann man sich oft viel besser austauschen als mit dem Weißmeinglas in der einen und dem Teller in der anderen Hand im übervollen Garten des Böglerhofs. Wir raten also für die Zukunft, mehr Coolness bei den Veranstaltern, aber auch den Gästen. Partys sollen Spaß machen, kein Krampf sein. Wer am Ende wirklich nicht reinkommt bei A1 oder Telekom, der soll sich freuen. Denn so kann er früh ins Bett gehen und am nächsten Morgen vielleicht doch noch mit zur Sonnenaufgangswanderung auf den Gratelspitz.
2: Viertens. Alpbach wird praxisorientierter und konkreter, und zwar im Retreat. Die Idee des Retreats ist eine gute, auch wenn sie weniger sichtbar, also eher versteckt für kleine Gruppen in diversen Hinterkammern der Gasthöfe und Hotels von Alpbach stattfindet. Ab in dreitägigen Arbeitsgruppen lässt sich viel erarbeiten, vor allem dann, wenn verschiedene Lager aufeinandertreffen. Hinzu kommen gemeinsame Abend- und Mittagessen, die den Austausch fördern. Dass die Idee funktioniert, zeigt die Begeisterung, mit der die Teilnehmerinnen davon sprechen. Und ihre Überzeugung, die Ideen, die sie ihr entwickelt haben, auch in die Welt hinauszutragen. Alles in allem also ein wirklich gutes Konzept. Einen Mini-Verbesserungsvorschlag gibt es trotzdem. Es wäre schön, wenn die unterschiedlichen Retreats noch mehr voneinander wissen würden. Wer den Eröffnungsempfang am Samstag verpasst hat, weiß nämlich sonst gar nicht, wer gerade zu welchem Thema im Ort ist und an welchen Ideen feilt.
0: One,
1: two, three. Ha!
0: Fünftens die Berge. Diesmal hat die Natur und die Landschaft in Alpbach eine wesentlich größere Rolle gespielt als bisher. Sogar anschreien sollten wir die Berge immerhin beim Besuch der Sound Performance Still Listening. Natürlich das gute Wetter hat das alles ein bisschen einfacher gemacht. Aber es war schon noch das Programm, das die Umgebung und die Freiluftlodger am Kongressdach noch mehr eingebunden hat als bisher. Und zwar vor allem bei den Hikes, also den Wanderungen zu nahen Gasthöfen und Almen, wo dann nach dem Aufstieg immer gejausnet und sachlich diskutiert werden konnte. An dieser Stelle passt dann vielleicht auch noch der kleine Hinweis, den wir bisher immer ausgespart haben, weil wir nicht zu werblich klingen wollten. Aber die Idee, einen der Kongressseele indoor in Kooperation mit Ikea viel moderner und vor allem gemütlicher zu gestalten, der ist wirklich sehr gut angekommen. Und wir hören auch, dass Andreas Treichel, der Präsident des EFA, vorhat, im kommenden Jahr noch mehr Seele in diesem neuen Style auszustatten. Und nun werden alle Sessel, Pflanzen, Regale und Schirmlampen nach dem Effer an karitative Einrichtungen gespendet. Auch das ein schöner Gedanke. Auch das Forum zieht traditionell am Ende Bilanz. Allerdings erst am allerletzten Tag. Wir haben uns aber schon im Vorfeld ein paar Informationen geholt. An dem Konzept, den Kongress in zwei Wochen zu teilen, die ganz anders aufgebaut sind, also in eine Conference und eine Lab Week, wollen die Organisatoren jedenfalls festhalten. Es heißt aber auch, man werde sicherlich ein paar graduelle Anpassungen vornehmen. Außerdem rechnet man am Ende mit ungefähr 3500 bis 4000 TeilnehmerInnen, Darunter waren, wie schon mehrfach gesagt, 600 Stipendiatinnen und Stipendiaten. Die genauen Zahlen der Teilnehmer kommen am 2. September. Und was erwartet uns 2023? Das genaue Datum für das EFA wird erst Ende September feststehen. Ob das Jahresthema, den New Europe, ins nächste Jahr gezogen wird, wird das Team von der geopolitischen Entwicklung der kommenden Monate abhängig machen. Aber spätestens Anfang 2023 soll das Jahresthema fixiert sein. Eines steht fest, das Forum Alpbach will künftig noch internationaler, aber vor allem europäischer werden. Mal sehen, ob ihm das gelingt. Das war tatsächlich die zehnte und letzte Folge unseres Kongressjournals aus Alpbach. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und hat es jedenfalls Spaß gemacht. Alle Folgen zum Nachhören gibt es unter www.diepresse.com-alpbach gebündelt abrufbar. Wenn Sie unseren Podcast mögen, dann empfehlen wir Ihnen auch einmal in unseren Daily Newscast zu hören, den wir seit über eineinhalb Jahren haben. Was wichtig wird erscheint von Dienstag bis Freitag immer morgens um 6 Uhr und ist auch auf allen gängigen Podcatchern abrufbar. Ciao Albach, mach's gut. Wir fahren dann mal heim. Kommen auch Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Jahr.
1: Was in Alpbach wichtig wird. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.